0: got put
1: hayattan hikayeler hayatın içinden bilinen ve bilinmeyen hikayeleriyle kadınlar hazırlayan ve sunan Ükerrem yıldız Karadeniz'in hırçın dalgalarına inat, yumuşacık bakan bir kız çocuğunun gülen gözleri Sümela'ya her gittiğinde kocaman açılırdı sanki. En çok Sümela'ya hayrandı o yaşta. En büyük eğlencesi bisiklete binip haylazlık etmek. Hayali ise bisikletiyle tüm tarihi yapıtları tek tek gezmek. Ah annesi azıcık izin verse ne olur sanki derken yıllar geçer. Hırçın dalgaların sahile vurduğu yağmurlu şehirden, imbatın estiği güneşli şehre gönlünde yelken açtı denizden. Kuyumak yoktu ama ebe gümecini de çok sevdi, boyaza alıştı hemen. Hayali gerçek oldu. Artık bisikletiyle antik kentleri tek tek dolaşabilirdi, hem deniz yine yanındaydı. Gel zaman git zaman derken Aydos dediği canın sevgilisi, Dünyanın annesi oldu. Yetmedi. Fakültenin koridorlarında kırmızı ayakkabılı, yeşil bisikletli hoca oldu. Hep sevildi, hep sevdi. Yetmedi. Her yaz mevsiminde kilisteki kazı alanının gülen gözlü hocası oldu. Kimi zaman bir çamurun içinde, kimi zaman toprak yığınında elinde malası, spatulası, minik minik kazıyordu toprağı. Az zamanlar onun mavi dünyası geniş geldi insanlara. Kolay mı? Mavi derindir. İnmek de, girmek de zordur gönülden olmayınca. Ben hiç tanımıyordum gülen gözlü mavi kadını. Bir gün karşılaştık. Ben onun gülen gözlerin aksine pek kederliydim o günlerde. Tuttu elimi, dostça sarıldı bana. Sanki 40 yıllık candıkta oracıkta kavuşmuştuk onunla. Mavi kadının gözleri ve dudakları çok güler. O da kederini aslında böyle gizler Hepimiz gibi üzülür, canı yanar, haksızlığa uğrar O da haksızlık yangınını bolca tebessümle sular Mavi kadın başka canlara içtenlikle uzanır Hem de uzandıkça uzanır da o eli hep görünmez kılar Adı üstünde Mavi kadın, adı Derya Deniz işte ne denir? Kimi zaman dalgalı, kimi zaman dingin ama hep mavi, hep engin. Büyük ve güçlü, daima kucaklayan, içine alan, hep güven veren, en çok da gönlü ve ufku açık olan, ay dostun sevdiği, dünyanın annesi, ülkenin uzman arkeoloğu, öğrencilerin hocası, dostlarının vefalı dostu Derya Arkeolog, içimizden biri insan. Hayattan Hikayelerden merhaba, ben Mükerrem Yıldız. Konuğum, arkeolog, öğretim görevlisi Derya Bozkurt. Her yaz, kazı alanında ailesiyle, öğrencileriyle günlerini geçiren, gülen gözlere sahip bir kadın. Derya Hoca ile yüz yüze tanışmadık ama onu tanıyan, onunla yolları kesişen insanlarla tanıştım. Umuyorum yazdıklarım onu azıcık da olsa bizlere yansıtmıştır. Bugün söyleşinin başında ve sonunda yer almak isteyen, bir konuğum daha var. Annesiyle birlikte programa konuk olmak istedi. Dünya. Derya Hocam ve sevgili Dünya Açık Radyo'ya Hayattan Hikayeler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Dünya hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Programa katıldığın için çok teşekkür ederim sana. Rica ederim.
2: Dünya biraz heyecanlı ama...
1: <gülüyor> Tamam. Onu programın sonunda tekrar aramızda görmek isteriz. Tamam. E, merhabalar.
2: E, Hayattan Hikayeler programının en sevdiğim kısmı e, sizin bu buğulu güzel sesinizden duyduğum gerçek masallarınız olmuştu. E, şimdi benim de bir masalım var sayenizde. E, çok teşekkür ederim bu davet için.
1: Programa katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Peki Derya e, Hocam.
2: E, Buyur. Bir daha eklemek istiyordum başlamadan. Açık radyoda olmak benim için çok özel. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü Nevşehir'e geldiğim üniversitede çalışmaya başladığım ilk seneydi ve kimseyi tanımıyordum tabii. Odaya gelir gelmez hemen açık radyoyu açardım. Radyodan gelen ses bana arkadaş olurdu. Bu nedenle ayrıca bir önemi olmuştur hayatımda. Bana hep yolun başını o ilk zamanlarımı hatırlatmıştır.
1: Öyleyse çok güzel oldu bugün, çok isabetli oldu. Hem açık radyo hem de hayattan hikayeleri konuk oldunuz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizi ayrıca zaman ayırdığınız için bize. Ve e, programda ilk kez bir arkeolog konuğumuz oluyor. Ben de zaten ilk kez bir arkeologla tanışıyorum. Bu yüzden benim için de ayrıca heyecan vereceğim. Merak ediyorum. Arkeolog olmayı neden istediniz? Buna nasıl karar verdiniz? Ee,
2: bunun benim için böyle tatlı bir hikayesi var aslında. İlk okuldaydım. Beşinci sınıfın sonları gibi hatırlıyorum. Bir arkadaşım o zamanlar Gülten Dayıoğlu'nun Ölümsüz Ece kitabını hediye etmişti bana. Muhtemelen hayatımı bu denli etkileyeceğini bilmiyordu tabii. Ben hikayeden o kadar etkilendim ki o yaz defalarca okudum bu kitabı. Kitabın ana karakteri Bayan Kazıbilimci'ydi. Bayan Kazıbilimci. Anadolu'da binlerce yıl öncesi yaşamış ve e, ölümsüzlük atfedilmiş küçük bir kızın, Ece isimli küçük bir kızın hikayesini araştırıyordu. İşte ben o kitaptan sonra o yaz kazı bilimci olmaya karar verdim. E, çocukluk işte sırf kitapta öyle yazıyor diye arkeolog bile demedim çok uzun süre. Hep bayan kazı bilimci olacağım derdim. Elbette bu isteğimin altında başka sebepler de vardı. E, aslında kitap bunu
1: tetiklemişti. Kazı çalışmalarına katılan ekiplere baktığınızda genellikle çalışma koşulları ya da ekip oluştururkenki o kadın erkek dağılımı nasıldır? Nasıl şekilleniyor? Onu merak ediyorum.
2: Bunu düşündüğümde yani bu ayrımla ilk karşılaştığım an olarak bir an geliyor aklıma. Lisansla ikinci sınıftaydım. Bir senelik kazı tecrübem de vardı. Yani Ona da güveniyordum. E, o yıllarda Siirt'te yeni başlayacak bir kazıya, Türbehöy'e katılmayı çok istiyordum. E, Hocam ise ısrarla beni götürmek istemiyordu. Çünkü kazıda, e, yani o kazının ilk senesiydi ve ağır işlerin olacağını, kız öğrencilerin yapamayacağını, zayıf düşebileceğimi söylüyordu. E, dediği gibi de yaptı ve o sene bütün ekibini erkek öğrencilerden oluşturdu. Fakat ne oldu? Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Götürdüğü erkeklerin hepsi dizanteri olarak geri döndü. Yani bu işte tabii ki sarf edilmesi gerekli bir iş gücü var. Bu inkar edilemez bir gerçek. İşte kaldı ki arazi koşulları, çalışma şekli, o önlenemez, aşırı sıcak. Hepsi çok ağır faktörler kazıda. Ama ben şunu gördüm. Arazide var gücüyle kazma kürek çalışan kız öğrenciler de oldu. Fakat hocam ben iyi hissetmiyorum diyerek iki gün sonunda kazıdan ayrılan erkek öğrenciler de oldu. Yani bu aslında klişe olacak ama biraz işini severek yapan birinin kadın ya da erkek olması gerçekten fark etmiyor. Zaten ben de bu hikayenin ardından sekiz sene boyunca bu hocanın ekibinde yer aldım. Ancak yine de genel olarak arkeolojideki bu orana baktığımızda çok istisnai durumlar dışında erkek öğrencilerin sayısının hep daha fazla olduğunu görürüz. Yani maalesef arkeolojide bu anlamda eşitlik olduğunu söyleyemeyeceğim.
1: Peki kazı ekibinde kazıcılar vesaire gibi alt, küçük alt gruplar oluyor mu? Ve buralarda da cinsiyet eşitsizliği ya da bir cinsiyet ayrımı yaşanıyor mu?
2: Bazı kazılarda
1: arazi ekibi ve kazı evi ekibi ayrıdır.
2: Yani bir grup her gün alana çıkarken diğer grup kazı evinde kalır ve alandan gelen buluntular, eserler üzerinde çalışır. Kazı evinde kalan ekip her nedense hep kadın ağırlıklıdır. Ki bu da arkeolojideki cinsiyetçiliğin başka bir yansımasıdır.
1: Sohbet çok güzel akıyor. Ve şimdi Hayattan Hikayeler'de Derya Bozkurt'un seçimi ve sunumuyla müzik zamanı.
2: E, hayatımın bir fon müziği olsa mutlaka Ezgi'nin günlüğü olurdu derim hep.
1: Mutlu evet. anlarımda
2: da, hüzünlü anlarımda da hep bana iyi gelmiştir. O nedenle Ezgi'nin günlüğünden Sineğin şarkısını dinleyelim birlikte. Hepimize iyi gelsin dilerim.
0: Sanma Peşi sıra Geçip giden Ömrü olan sinek Bala yapıştığı için Pişman olur mu hiç Bir günlük ömrü olan sinek Bala yapıştığı için Ömrü olan sinek Bana yapıştı için
1: Hayattan hikayeler devam ediyor. Ben Mükerrem Yıldız, konuğum Derya Bozkurt. Derya Bozkurt'un sunumuyla güzel bir parça dinledik hep birlikte. Peki az önce, müzik arasından hemen önce eşinizle bir kazı alanında çalıştığınızdan bahsettiniz. de bir arkeolog, aynı alanda çalışıyorsunuz, akademisyensiniz. Ve farklı iki üniversitede, farklı iki şehirde yaşıyorsunuz ve çalışıyorsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Merak ediyorum yani iki arkeoloğun evliliğinde sohbetler nasıl gelişir? Ve, ama öncesinde e, merak ettiğim konu iki farklı üniversite, iki farklı şehir neden?
2: Sekiz sene oldu farklı şehirlerde yaşıyoruz. E, bu tabii ki bizim tercihimizin dışında gelişen bir durum. E, eşim Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde ve ben Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde çalışıyorum. Maalesef bizlerin öğretmenlerde olduğu gibi eş durumundan tayin gibi bir hakkı olamıyor. Bizim durumumuzda olan çok sayıda akademisyenin olduğunu biliyorum. Yani biz çok yünik değiliz. Bu durum tabii ki çok normal ve herkesin üstesinden geleceği bir durum değil. Bu süreci düşündüğümde aklıma pek çok şey geliyor. Ama en çok işte Karlı Nevşehir sabahları, Sivas otobüsleri... Yalnız geçirilen bir gebelik, aileden tek kişinin bile olmadığı yabancı bir şehirde tek başına bir bebek büyütmek. Bu çok kolay bir durum değil, evet. Fakat bu bir dik duruş ve sanırım bu hikayede kendimi en takdir ettiğim kısım da bu. Bu anlamda evet ben ağır bir yük altındayım ama eşimin yani Aydoğan'ın fedakarlığını da asla göz ardı edemem. Bu süre içinde yanımıza gelmediği bir hafta sonu bile olmadı. Ve bu e, oyun gibi görüyorum artık bunu. Bu oyunu Roza'ya da öğrettiğimi düşünüyorum. Ki olaylara iyi tarafından bakıp devam edebilmede hepimiz oldukça profesyonelleştik. Birbirimizi halen özlüyoruz. Bir araya geldiğimizde halen mutluyuz. Ve en önemlisi sağlıklıyız. E, önemli olanı bu görüyorum. Ve tabii sohbetlerimizde arkeoloji ile ilgili konular elbette ki oluyor. Zaten benzer ses çalışmaları yapıyoruz. Kazımızla ilgili, oylu möyükle ilgili konuşmalarımız çok gelişiyor. Fakat Aydoğan bunun dışında ki ben de böyleyimdir. Yeni yayınları takip etmeyi ve yeni kitaplar almayı çok severiz. Kütüphanemiz bu anlamda sadece arkeolojiden ibaret değil. Ve bunu da ayrıca seviyorum. Yani birlikte olduğumuz zaman bir öykü üzerine de konuşabiliyoruz... ...bir çiçek üzerine de konuşabiliyoruz... ...fakat bir tarih eser üzerine de konuşabiliyoruz... ...bu güzel bir şey.
1: Öyleyse yazları kazı alanı aslında sizin için bir nimet... ...çünkü orada beraber çalışabiliyorsunuz... ...bu güzel bir durum... ...en azından orada birliktesiniz her yaz.
2: Bu, bu çok çok güzel bir durum... ...ben hep şey diyorum... ...bizim üçümüzün bir arada olabildiği tek yer... Oylu Möyük Kilis ve bunun için özellikle kazı başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü bize bu ortamı o sağlıyor. Onun çocuklara olan ilgisi, dünyaya olan sevgisi çok büyük. Ve gittiğimiz zaman yani böyle evimize gider gibi o rahatlıkla gidip o huzuru orada bulabiliyoruz. Bu çok şans verici yani bu çok şanslı hissettirici bir durum.
1: Peki Derya Hocam, Roza dünya ile ilgili hayalleriniz nedir? Onun da arkeolog olmasını ister misiniz? Ki zaten kazı alanlarında sanırım yanınızda. Aslında işin çekirdeğinden öğrenerek yetişiyor. Onun da arkeolog olmasını ister misiniz?
2: <gülüyor> Roza 7 yaşında olmak üzere. Ve bu yaz bizimle birlikte 6. kazı sezonu olacak. Oylu Möyük'te. İster istemez yani bu bizim dışımızda gelişen bir şey arkeolojinin içinde arazide büyüyor ee, ama arkeolog olmasını istemem <gülüyor> ama olursa da üzülmem çünkü bizden daha şanslı olur ee, biz anne baba olarak ona yol gösterebiliriz ayrıca alanla ilgili kütüphanemiz de geniş bundan da faydalanabilir ee, ama ben ailemi dinlemedim kazı bilimci olacağım diye tutturduğumda o da dinlemesin o yüzden yani ne iş yaparsa yapsın, Roza dünyanın daha adil bir dünyada, daha mutlu ve özgür bir hayat sürmesi tek dileğim olabilir.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Birçok meslek alanında kadınların çalışması gerçekten zor oluyor. Kadın arkeolog ve kadın akademisyen olmak zor mu? Ya da neden zor diye sorsam?
2: Sorunun içinde aslında işte neden zor kısmı var. Çünkü maalesef ki hepimiz zor olduğunu biliyoruz. Kadın olmanın başlı başına bir direniş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sadece akademide değil. Yani bu her alanda karşımıza çıkan bir durum ama arkeologlar için işte kazıda ya da arkeolog akademisyenler için diyeyim. Arazide, bir sunumda, işte bazen derste karşılaştığınız bir durumda Çocuk hastalandığında çünkü aynı zamanda anne olmak, ders saatin kreş çıkışına denk geldiğinde belki bir sınavda bazen faşizan bir danışman tarafından bırakmaya zorlandığın doktora tezinde hepsinde kadın olmak zor, çok zor. Ama güzel. Kadınların dayanışması güzel. Bunu çok seviyorum. Bu anlamda hep omuz omuz olduğum akademisyen arkadaşlarım. Ee, Nihan Ozansoy ve Ayşe Buda'a e, ayrıca tam 20 yıllık hocam Gürriz Kozbey'e teşekkür etmek isterim. Çünkü akademisyenliğin başka bir kadının ayağına çelme takmak olmadığını bilen kadın akademisyenler onlar. Ben de onlardan
1: biri olmaya çalışıyorum. Kerya Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Dünya sizinle birlikte kazıya katılıyor mu? Aslında dünya tekrar yanımıza gelebilir mi? Programa tekrar katılabilir mi? Başında ve sonunda demiştim. Evet, şimdi geldi. Tamam, dünya öyleyse hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim programa katıldığın için tekrardan.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Dünya, önce sana sorayım öyleyse. Her yaz annenle babanla kazıya gidiyorsun ve ben hiç kazı alanı görmedim. Bu benim için çok ilginç ve çok merak ediyorum. Orada günler nasıl geçiyor? Arkadaşların var mı? Oyun oynuyor musunuz onlarla birlikte?
0: Arkadaşım var. Ee, kazı güzel.
1: Neler oynuyorsunuz?
0: Tatlambaç.
1: Sen de kazı alanına gidiyor musun? Evet. Nasıl bir yer kazı alanı?
0: Tazlığa.
1: <gülüyor> çok sıcak oluyordur sanırım.
0: Evet.
1: Kazı alanında böyle neler kullanıyorlar çalışırken çok merak ediyorum. Hiç bilmiyorum.
0: Kürek, şapa, başka şeyler de kullanıyorlar ama adlarını bilmiyorum. Evet.
1: Çok ilginç. Sen de kazı evine gidiyor musun? Bakıyor musun neler çıkmış diye?
0: Bakıyorum. En çok ama çakmak taşı buluyorum.
1: Çakmak taşı. Dünya, sen de arkeolog olmak istiyor musun?
0: İstiyorum <gülüyor> ama annemle bir söz vermiyor.
1: Çok teşekkür ederim Dünya katıldığın için, sorulara cevap verdiğin için. Derya Hocam, ile birazcık sohbet ettik ama sizin de fikrinizi merak ediyorum. Dünya ve belki diğer çocuklar aileleriyle birlikte sizinle birlikte kazıya katılıyorlar. Mesleki sohbetlerinizin ya da kazı alanının onların üzerindeki etkisini yansımasını görüyor musunuz? Mesela oyunlarında ya da günlük dillerinde?
2: Dünya kazı ilk geldiği zamandan beri orayı çok sevdi. Çünkü orayı aslında kazıya köyüne gider gibi gitti. Onun için hep bir özgürlük alanı oldu kazı. Dolayısıyla orada araziye çıkmak, toza toprağa karışmak evet çok sıcak. Ama onun için keyifli yanları da çok olmuştur. Ee, ve tabii bu esnada işte kazı ekibinin ve bizlerin işte konuştuğu şeyler biraz daha işte Çanak çömlek, eserler e, arazide işte bugün kazıda ne çıktı gibi e, sohbetler olduğu için e, bundan da yani arkeolojik terminolojiden de payına düşeni aldı. E, mesela şöyle örnek verebilirim. Çanak çömeğiğe keramik der. işte kemiklerle oynamayı çok sever. Çakmak taşını, obsidyeni bilir, tanır. Hatta işte arkeolojide çizim oldukça önemlidir. Bir iki kere öğrencilerimden bile daha iyi çizim yaptığını iddia ettiği olmuştur. <gülüyor> yani oyunlarında işte ben çizim yaparken yanımda oturup ona da çanak çömle, keramik verdiğim ve işte onlarla uğraştığı, onları çizmeye çalıştığı çok zamanlarımız olmuştur. Çünkü bütün gün ancak bu şekilde doldurulabilir. Ama e, şu anlanda çok şanslı. Biraz önce de bahsettim. E, kazı başkanımızın da işte çocukları çok sevmesiyle ona aslında ayrıca bir alan oluşturuluyor orada e, ve kimse araziden gelip havuza girme şansı yokken dünya o sıcakta e, araziden gelip koşa koşa havuzuna atlar. O yüzden keyiflidir. Onun için yaz tatili gibi ama farklı. Bir yaz tatili gibi geçiyor.
1: Öyleyse bir arkeolog yetişiyor diyorum. Peki Derya Hocam sohbet çok güzeldi. Keşke devam edebilsek ama program 25 dakika maalesef. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada olmak, e, bu keyifli
2: sohbeti yapabilmek çok keyifli, çok zevkli. E, bu anlamda Açık Radyo'ya ve Hayattan Hikayeler programına Mükerrem Hanım size çok çok teşekkür
1: ediyorum. Deryacam Açık Radyo Hayattan Hikayelere konuk olduğunuz için, hayatınızın hikayesini paylaştığınız için biz teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız, iyi ki geldiniz. Hayattan Hikayeler'de arkeolog, öğretim görevlisi, sevgili Derya Bozkurt konuğumdu. Kendisiyle arkeolog olmak, kadın ve anne olmak üzerine konuştuk. Derya Bozkurt, hayallerinin peşinden giden bir kadın, hayalleri için emek veren, çalışan bir insan. Aslında bugün çok seslerini duyamadığımız bir meslek grubunun sesi oldu kendisi. Ve yine bir kadın yazardan alıntıya yer vermek istiyorum. Bu yazılarda anlamaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyorum. Beliki de, öteki de benim. Biziz, hepimiziz. Bizi anlamaya çalışıyorum sadece. Bizi ötekinden ayıran durumu anlamaya çalışıyorum. Bilge karısı Öteki Metinler. Yorumlarınızı <gülüyor> ve önerilerinizi... Hayattan Hikayeler ve Kerem Yıldız Instagram hesabından bize iletebilirsiniz. 15 gün sonra görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla
0: kalın. Hayattan Hikayeler Hayatın içinden
1: bilinen ve bilinmeyen hikayeleriyle kadınlar. To, Hazırlayan ve sunan Mükerram Yıldız.